שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של קפטנס קרוניקולס, אני דיוויד, חלקם קוראים לי רדבירד. והיום באולפן, יותר נכון, בחדר שאני מקליט, הצטרף אליי חבר יקר שהוא הייטקיסט, צלם בחסד ובן אדם ממש ממש זהב. אלעד דהן, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? מעולה, אני כל כך שמח שהצטרפת אליי היום. תודה שאתה מארח אותי. בכיף, בכיף, איך הייתה הפיצה? וואלה, תשמעו, לפני שנתחיל את כל הפודקאסט הזה, אכלנו פיצה, היה כל כך טעים. נכון, אי אפשר לטעות. כן, זה דומינוס אף פעם לא טעים. לפעמים. אף פעם. <laughs> סתם אני צוחק, לפעמים יכולים, יכולים לטעות. <laughs> איך היה פנקקס? האמת שאכלתי יותר טובים, הם לא ידועים בפנקקים שלהם, יש להם פיצות הרי. תכלס. <laughs> 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 אבל בוא נגיד שאני מתחבר לפיצה, לא מתחבר לפנקייק. מבין אותך לגמרי. הייתי צריך לקחת את הסירופ מייפל ולא את השוקולד. טעות שם מתחילים, לא נורא. אז היום, היום אנחנו נדבר קצת על החיבור שלך, שהם החיבורים שלך בחיים שלך. אני אשמח לשמוע איך אתה יוצר אותם, איך אתה מתחזק אותם, ומה בעצם, איזה דברים בעצם מדברים אליך, ואיך אתה... יודע שאתה נמצא במצב של חיבור. אז אני אתחיל בשאלה הראשונה, והיא ב... מבין כל החיבורים שיש לך בחיים. מה האחד שהוא ממש משמעותי בשבילך? וואו, שאלה טובה. אני אף פעם לא חשבתי על זה. חיבור שהוא הכי משמעותי בחיים שלי. הייתי אומר, אולי זה יישמע קצת... too obvious, בבקשה. אבל הייתי אומר דווקא עם אמא שלי. אוקיי. Okay. יש לי את הקשר מאוד מיוחד. בכל זאת, רק לא מזמן עברתי לגורים מאוד שותף, יצאתי מהבית אחרי שגרתי איתה כבר 32 שנה. אז כן, איתה זה החיבור הכי, הכי קרוב שיש לי כל החיים שלי, נראה לי. עכשיו זה כאילו, יהיה די obvious לומר ש... החיבור הזה מתחיל מיום אפס. כן, מגיל אפס. כן, אבל זה חיבור שעובר, הוא עובר כל מיני שלבים. זה לא, אתה יודע, לפחות איך שאני רואה את זה. זה לא אותו חיבור שהיה לך כשהיית בן 6, ואותו חיבור שהיה לך כשהיית בן 14 ב-20. זה חיבור שהוא מתפתח וגדל, וצריך כאילו לתחזק אותו. אז איך בשבילך... היה המעברים האלה, איך, איך בעצם עברת מלהיות ילד לטיפש עשרה למי שאתה היום, איך זה היה בשבילך? טוב, אנשים שמכירים אותי עוד מהתקופה של הילדות שלי, די יודעים שהייתי הילד הטוב בבית. לא הייתי מריש, לא... הייתי מאוד מנומס, שקט. אז אפשר לומר שבתור ילד כאילו הייתי הבן אדם שעושה הכי פחות צרות בבית ככה אני חושב להגדיר את עצמי. והייתי גם די מופנם כשהייתי, כשהייתי ילד לא הייתי מדבר הרבה. אז די אפשר לומר שאם בתור ילד לא הייתי מדבר הרבה היום אני כבר מדבר הרבה 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 מעבר ל... אי פעם משהו שהייתי יכול לחלום עליו בתור ילד. אז אם אני מייחס את זה לכיוון של הקשר שלי עם אמא שלי, אז אם בתור התחלה לא הייתי, לא, כמו כל ילד, אתה רוצה לדי להתרחק מההורים. כי אתה אומר, מה, איך זה נראה ליד החברים שלי? אז עם הזמן כשהתבגרתי, באמת הקשר הזה רק התחזק, כשהתחלנו לדבר יותר, ו... זהו, זה... אני חושב שאתה יודע, כן, באיזשהו שלב, בהתחלה כולנו כזה רוצים, יש לנו את הסוג של מרד הזה של אה, אה, לצאת מהבית ולהתנתק, היא כזה, מה, אני בן אדם בזכות עצמי בסופו של דבר. כן. אבל אה, אחרי, אחרי זה הראש כזה מגיע למקום. לא יודע, לפחות אצלי באופן אישי המרד היה טיפה יותר מאוחר, כאילו כבר הייתי בתוך העשרים, אני עדיין בתוך העשרים, כן, אבל... אם אני נגיד הייתי ככה עד גיל 23 בערך, הייתי הילד הטוב של המשפחה ולמדתי, הלכתי ללמוד וכל זה, כל מה ש... 
כמו שילדים רוסים טובים צריכים לעשות. ואז כשהחלטתי שאני עוזב לארצות הברית, פתאום כזה זה היה השינוי המהותי. וזה היה המרד שלי. ועכשיו, יש עוד שלב שאני כאילו אה, נפתחתי אליו באיזשהו מקום ב, ב, בזמן האחרון, זה לראות את, את אימא כאילו בתור בן אדם בפני עצמו, ולא רק בתור אימא. ואיך אתה בעצם מסתדר עם ה... איך אתה רואה את אימא שלך כבן אדם ומצליח גם לגשר עם זה? שאלה טובה. איך אני מגדיר את אימא שלי בתור בן אדם? לא, כי אתה בן אדם בזכות עצמך בסופו של דבר, אתה עברת את החוויות שלך ואתה מכיר את אימא כאימא, כי אתה לא מכיר את אימא לפני. שהייתה אימא שלך, אבל נכון. ככל שאתה גדל אתה גם רואה אותה מהצד, אז איך, איך אתה בעצם... אני יכול להגיד שעל אימא שלי, שהיא בן אדם מאוד אכפתי, מאוד אוהב, אני רואה את זה כאילו עוד מהתקופה שאני ואחים שלי היינו ילדים, היא כאילו, כשהיינו ילדים היא הייתה עקרת בית, היא לא עבדה והיא נתנה את כולה אך ורק לילדים שלה. וכשגדלנו, נהיינו יותר עצמאים, והיא החליטה שהיא רוצה כבר לעבוד, לחזור לעבוד בעצם, היא החליטה שהיא רוצה להיות גננת, והיא גננת עד היום. אז כמות הנתינה והאהבה שיש לה היא אינסופית לדעתי, ככה נראה אותה. מישהי שתמיד אוהבת לתת ולתת ולתת, גם אם היא לא מקבלת על זה כלום. ככה נראה אותה, הבן אדם הנותן הזה. זה מדהים זה? זה נשמע ממש... אימא שלך נשמעת ממש כמו אישה מעוררת השראה. היא הייתה השראה גדולה מאוד בשבילי בכל החיים שלי. איך היא התמודדה עם זה שעברת? מתמודדת? כמו כל שינוי זה קשה. זה קשה לכל צדדים, אני צריך להתרגל לדירה חדשה, היא צריכה להתרגל לגור לבד, כי אני הייתי בעצם האחרון משלושת הילדים שלה שעזב את הבית. מה שאני מנסה לעזור כדי שהיא תרגיש פחות לבד, זה אני משתדל לבקר אותה פעם פעמיים בשבוע לפחות. וכל יום אני מדבר איתה, גם כדי שהיא לא תרגיש לבד. זה סוג של עושה לי סגווי לשאלה הבאה שלי, זה איך אתה, איך אתה מתחזק את החיבור שלך בעצם, שחוץ מדי, מעבר לשיחות יומיות, איך אתה בעצם דואג שהחיבור הזה יהיה חזק. אוקיי, okay, אז מעבר לשיחות היומיות, יש גם אמרתי את התקופות, הרגעים שאנחנו באים, אני והאחים שלי, אנחנו באים לבקר אותה, או שאנחנו נוסעים לבקר את אחד האחים, שאני לוקח אותה. לכל המקומות שהיא צריכה, בין אם זה לעזור לה לסחוב דברים לגן, שאני לא רוצה שהיא תסחוב לבד, אז אני פשוט מגיע עם האוטו שלי, עוזר לה לקחת הדברים. מה עוד? היה לי עוד משהו בראש ושכחתי אותו. אולי נחזור לזה עוד מעט. נחזור לזה. אבל מעניין אותי, איך אתה רואה את המערכת יחסים שלכם משפיעה על הסביבה שלך, על המערכת יחסים עם הסביבה? אתה כאילו, איך אתה לוקח את מה שיש לך איתה ושם את זה מול מה שקורה בחיים שלך? אני לוקח דווקא את הנקודה שדיברתי עליה מקודם, שאימא שלי היא בן אדם נותן, ואני תמיד משתדל כאילו כל חבר שצריך עזרה אי פעם, או כל מישהו שאני מכיר שצריך עזרה, יודע שהוא יכול לפנות אליי. בכל דבר, גם אם זה משהו שאני לא מתמחה בו, אני אשמח לעזור. אני חושב שכולם יודעים את זה עליי. אז אם יש משהו שחשוב לי לקחת מהקשר שלי עם אימא שלי, דווקא את הדבר הזה, כדי שאנשים יראו בעולם שלא צריך רק לקבל, אפשר גם לתת. בהחלט, זה ממש ממש חשוב, אבל זה גם חשוב, אתה יודע, ללמוד. אחד הדברים שאני רואה על הרבה אנשים, לפעמים גם על עצמי, זה שקשה מאוד לקבל עזרה. 
קל לתת אותה, ואני גם מבין מאיזה מקום אתה מגיע של את הנתינה הזאת ולעזור לחבר בצרה ו- ולהיות שם. אבל לא תמיד אנשים גם יודעים לקבל את ה... בחזרה. נכון, זה משהו שגם אני שוגה בו לפעמים. זה... אני עדיין לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל אני באמת אשמח לגלות יום אחד, וככה אולי גם לעזור לעצמי. אבל עכשיו אני אשאל אותך, אוקיי, שלגבי החיבורים האחרים שיש לך עכשיו, חוץ מהחיבור עם האימא והמשפחה שלך, מה אחד התחומים בחיים שאתה מאוד, מאוד מתחבר אליו? יש הרבה כאלה, אבל בוא נתמקד במשהו משותף כרגע בשבילי ובשבילך. לא חייב להיות משותף, זה אחד... אני דווקא רוצה להתמקד בזה כי... תן בראש. ספציפית זה משהו שאני מאוד אוהב, אני גם משהו שאני בתקופה הקרובה, אני מקווה שהקורונה תעבור בקרוב כדי שאני אוכל להיכנס לזה בתקופה. אמן, חצי מכל העולם גם איתך בתוך המחשבה אז בקיצור, זה צילום, בעצם. זה משהו שהתחיל לי לפני שלוש שנים בערך. בתקופה ההיא התחלתי, אפילו קצת לפני זה, התחלתי לשחק פוקימון גאו. אני כאילו אתאר את כל הסיפור שלי עם צילום מההתחלה. אני אשאל אותך רגע לפני שמה התחלת, אבל מה הביא אותך לצילום? בעצם מאיפה נפתח, איפה בכלל זה התחיל עוד לפני השלוש שנים? מה היה השלוש? זה משהו שלא חשבתי עליו אף פעם, על צילום. אבל תמיד הייתי בן אדם יצירתי. הייתה לי להקה פעם. בעצם, אם אני זוכר נכון, היו לי כמה להקות בחיים שלי. אבל אף פעם זה לא עבר משהו חוץ מסתם לעשות כמה ג'מים, חזרות, או לכתוב שיר או שתיים, אבל זה לא הגיע למצב שעשינו הופעות או משהו. אז תמיד היה לי את הפן היצירתי הזה בראש. הקטע של צילום התחיל לפני בערך שלוש שנים. התחלתי לשחק כאילו בפוקימון גו, אני אוביל לאיפה זה מתחיל עוד מעט, אבל התחלתי לשחק פוקימון גו, ממש כשהמשחק יצא. ובאותה תקופה הייתי רואה הרבה סרטונים ביוטיוב כדי להבין את המשחק קצת יותר טוב. ואז אמרתי לעצמי, היי, אני יכול לעשות את זה גם. אז באותה תקופה אמרתי לעצמי, אוקיי, בואו נקנה איזה מצלמה זולה. באותו זמן קניתי מצלמה של קאנון, נקראת פאוור שוט אייג'ס 60. הפאוור שוט המפורסמת. כן, שבמבט לאחור אני מבין כמה היא תעזבה. תשמע, כולם מתחילים איפשהו, גם אני, את הקריירה צילום שלי, התחלתי על פאוור שוט. כן, אז אני התחלתי את הקריירה שלי מזה. השתמשתי במצלמה הזאת אך ורק... בשביל הוולוגים שאני עושה לפוקימון גו, או לסרטוני הדרכה שאני עושה לפוקימון גו. חלקם היו בעברית, חלקם היו באנגלית, כי לא ידעתי בעצם מה אני רוצה לעשות עם הערוץ, בזה, עם הערוץ הזה בעצם. אם אני רוצה לעשות את זה לקהל אנגלי או עברי, אז שיחקתי עם זה כדי לנסות לגלות את עצמי. אחרי כמה זמן שראיתי שאני ממש מתחבר לזה, השתדרגתי לסוני A6300, שזה APSC. ועם הזמן הדי... הייתה איזה דעיכה שאצלי בעולם של היוטיוב ודווקא אמרתי אני הולך הרבה להופעות של חברים שלי של הקוד של חברים שלי למה שאני לא אקח את המצלמה ואני אתחיל לעשות uh, תמונות יצא לי משהו טוב מזה. ואז uh, בעצם פה בשלב הזה שזה בערך בתחילת 2018 או אולי סוף 2017. Um, פה בעצם נכנסתי לעולם של הצילום full on. עד כדי מצב שכבר הספקתי להשתדרג אפילו לעוד מצלמה, ל-A73, שזה מצלמה שגם אני וגם אתה מאוד רצינו. נכון. ומאז זהו, הצילום זה כבר חלק בלתי נפרד בחיי, ואני רק מחכה ליום שאני אוכל, שאחרי הקורונה שאני אוכל לפרוץ גם בתחום הזה. קודם כל אין צורך לחכות, יש עכשיו מלא הזדמנויות, אבל אה, מה שאתה אומר זה אתה, היציר, מה שבעצם מביא אותך קודם כל היצירתיות שלך ב, בתור אה, נער ובתור ילד, ומה אה, 
ראית בעצם ביוטיוב שהרבה אנשים עושים את זה והרבה אנשים יוצרים תוכן או שיותר נכון יש להם תוכן שהם משחררים לעולם אז אתה דרך הצילום ודרך הוידאו אתה התחלת בעצם לפרסם את הפוקימון גו נכון את המסע שלך בתוך פוקימון גו ובשם פתחת עוד דרך לתוך העולם של הלהקות שאתה גם, גם ככה מכיר מה הילדות שלך. נכון. ואמרת אוקיי בוא נשלב בין שתי האהבות האלה ונלמד על הדרך תחום חדש. בדיוק. ואיך הולך לך בלמידה? איך היה התהליך? את האמת שזה היה ממש כיף ללמוד את הדבר הזה. את הכל למדתי דרך יוטיוב לא שילמתי כסף לקורסים או משהו בסגנון הזה. למדתי בעצמי לבד. יש הרבה מאוד ערוצים ביוטיוב שמסבירים בצור, בשפה מאוד פשוטה איך עושים את זה. וכל עוד אתם יודעים לחפש ולהשתמש בכלים של גוגל, בין אם זה המנוע החיפוש שלהם, בין אם זה היוטיוב או כל דבר, תוכלו למצוא את מה שאתם צריכים בלי לשלם על זה אגורה, על הלמידה עצמה. ותגיד, כמס... קודם כל, כל דבר כזה זה לא, כל מסע כזה זה לא דבר קל ויש הרבה רגעים לא פשוטים. איך אתה, קודם כל, מה היו האתגרים שלך במהלך הלמידה והמסע הזה ואיך אתה, איך מצאת, איך התגברת עליהם? האתגר הכי, בהתחלה לפחות, האתגר הכי גדול שהיה לי זה היה בעצם להבין מה הציוד שאני צריך. כי לא הבנתי בזה כלום הרי. וזה היה מבחינתי די שלב של ניסוי וטעייה כזה. לראות מה, מה החומר שאני, כאילו מה, מה הציוד שאני צריך ומה הסגנון שלי. זה, זה מה שלקח לי יותר מהכי הרבה זמן. בעצם לדעת מה הציוד שאני צריך ומה מה הסגנון שלי בעצם. איך מצאת את הסגנון שלך? איך אתה יודע שפגעת בול לטעם שאתה רוצה? זה משתנה בהרבה דברים. בעיקר, רוב הדרך שאני מבטא את עצמי בצילום, זה דווקא בצד של העריכה. אחרי שכבר לקחתי את התמונה ואני יושב מול המחשב, ואומר לעצמי, אוקיי, מה אני עושה פה עכשיו? זה השלב שאני אה, מבטא את עצמי יותר, אה, יותר מאשר אה, לקיחת התמונה עצמה. כי בלקיחת התמונה כל אחד יכול לקחת אה, כל תמונה שהיא, אתה יכול ללכת לכל פארק שהוא, אה, מיליון אנשים יכולים לעמוד באותה נקודה, לצלם את אותה תמונה, אבל בסוף כשאתה מגיע למחשב, כל תמונה יכולה להראות אחרת. הבנתי, אז יש אה, משהו מאוד חשוב שיהיה איזשהו ויז'ן. גם כשאתה מוציא את התמונה, לא כשאתה מצלם אותה. נכון, אז יש הרבה מקרים שאני חושב על לפני, על המקום שאני הולך להגיע אליו, מה אני הולך לצלם ואיך אני הולך לצלם על זה, אבל יש הרבה מאוד מקרים, כמו בהופעות למשל, שזה מה שצילמתי הכי הרבה עד היום, שאתה לא יכול לתכנן את הדברים האלה. כן יש לך איזשהו קו מנחה בראש, שאומר, אוקיי, אני הולך להתרכז יותר ב... בצבע כחול למשל. זה דברים שיכולים להשתנות גם, גם כ... כשאתה כבר מתחיל את הצילומים עצמם, בין אם זה בגלל תנאים שונים ממה שחשבת עליהם, אבל אצלי רוב הפעמים, אני דווקא חושב על התמונה בסוף, כי רוב הפעמים שלי, שלי אישית, זה דברים שהם, אתה לא יכול לתכנן מראש את התמונה. תגיד מה משאיר אותך בעצם בצילום איך אתה איך אתה שומר על האהבה שלך לתחום הזה. האמת שאני לא יודע אם יש לי תשובה מספיק טובה לזה זה פשוט מה זה אין תשובות יש תשובה כאילו יש את התשובה שלך וזה התשובה שמשנה. מה משאיר אותי בתוך זה. זה מערכת יחסים כאילו אתה הרי בסופו של דבר כמו שאמרנו זה סוג של 
כל מערכת יחסים זה סוג של תן וקח, ומערכות יחסים בשביל שהם יגדלו, צריך לטפח אותה. השאלה היא איך אתה דואג שאתה תהנה מצילום, ויכול להיות, ש... להיות שאתה לא באמת כאילו... מתח... נהנה מצילום, יכול להיות שאתה לא רואה תמונה, אתה יודע, ואתה כזה, אה, אלוהים שישמור, איזה תמונה יפה, איך הלוואי והייתי לוקח אותה. יכול להיות שיש לך חיבור מאוד, כאילו, איך אני אומר? מכני. אתה מאוד נהנה מהפעולה. אתה נהנה מלקחת את המצלמה, לצלם, אבל יכול להיות. השאלה היא, אני יותר מה, נהנה. מה אתה, איך אתה שומר על המערכת יחסים שיש לך כרגע? לא, לא בהכרח, אתה יודע, עמוק עמוק. אני יכול להגיד לך שאני מאוד נהנה מהדברים שאני, שהמצלמה לוקחת אותי אליהם. כן, אני לא מצלם הרבה בחוץ, אבל יש הרבה מאוד מקרים, נגיד, שאני אומר, וואו, אולי כדאי שאני אלך לצלם איזה משהו בפארק למשל. ודרך הצילום, אני מגלה מקומות חדשים שלא הכרתי, שמקומות ממש 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 יפים. ואם דרך הצילום אני יכול להכיר מקומות חדשים ויפים, אז זה משהו שיכול לעזור לי באופן אישי, איך נגיד את זה, לחדש את האהבה שלי לצילום. אז בעצם, מה ש... אז בעצם זה... זה סוג של כלי, זה, זה כלי תיווך, כן. מה שאתה אומר. זה אמצעי להשגת מטרה שאתה מאוד אוהב את האמצעי הזה, והוא פותח לך המון דלתות להזדמנויות שאתה רוצה להגיע אליהן בסופו של דבר, בסוף הדרך. נכון. מעניין מאוד, זה מגניב. תחשוב על זה ככה, גם אם יש הרבה מאוד אנשים בחוץ, שמחפשים צלמים ולא בהכרח בארץ. שמעתי כבר על אנשים פה בארץ שמתעסקים גם בצילום. ונגיד מישהי שאני מכיר שהזמינו אותה, אותה לחתונה בגרמניה לצלם שם. אז לבוא דרך צילום ולראות מקום חדש שלא ראית, להכיר תרבות חדשה שלא הכרת, דרך הדבר הפעוט הזה שנקרא צילום. לדעתי זה... סליחה. הבנת את המסר שלי נראה לי. אז לדעתי זה משהו שהוא מאוד עוצמתי ומאוד חזק. נכון. זה לגמרי, זה כלי גישור מאוד מאוד חזק, כי כמו שאתה אמרת באחד החלקים, זה מאפשר לך להראות את הפרספקטיבה שלך. כאילו, זה לא משנה, אתה יכול להיות תמונה אחת, אבל יכולים להיות לה... הרבה מאוד פירושים. נכון. וזה רק תלוי, לא רק במי שצילם, זה גם תלוי במי שעורך. כי אתה יכול לשנות את ה, מה שנקרא את הטמפרטורה, אתה יכול להוסיף פרטים, לרכך אותה בהירה יותר, כהה יותר, כאילו זה המון, יש שם עולם שלם של אפשרויות. נכון. זה ממש מגניב. שמע, אני גם, תודה, כמו שאמרת, גם אני מת על צילום ממש ממש ממש. אצלי זה קצת התחיל, זה התחיל בתיכון. אני לא זוכר אפילו מה הביא אותי לזה, אני פשוט זוכר שמאוד אהבתי לקחת את המצלמה, וגם פאוור שאט, אני חושב שזה היה 30 בזמנו, אבל נראה לי בין הדברים הראשונים שאי פעם צילמתי, זה היה את הטיול שלנו למצדה, לא, או לאילת, לא זוכר מה זה, זה היה איזשהו טיול שנתי. כשנסעתי עם המשפחה ולקחתי את המצלמה וזה היה כמו, אני זוכר את זה כמו בצבא, החתימו אותי אחי על כל דבר אפשרי כדי שאני לא אשבור את המצלמה. משכנתי את החדר שלי, את כל הציוד שהיה לי, כמות זהר שאתה שובר את המצלמה הזאת. אבל זה באמת עולם ומלואו של הזדמנויות בין, לחבר בין אנשים. אתה, אנשים שלא רואים את עצמם ופתאום אתה נותן תמונה ממש ממש יפה ואז הם רואים ואתה כזה וואי, אני נראה טוב. פתאום, תשמע, זה, זה כלי מטורף. הכלי הזה הוא כמו, הוא יכול להיות דבק, כי אתה יכול לראות תמונה בצד של איזה תר, מתרבות שאתה לא מכיר, של יפן או של אפריקה, ופתאום אתה אומר, וואי, פתאום 
נוצר בך איזשהו קליק ואתה אומר, בא לי לגלות עוד, בא לי לנסוע לשם, בא לי לראות את הדבר הזה. זה, זה, זה המון כוח. כאילו אומרים פה, יש לך תמונה אחת שווה אלף מילים וזה ממש ככה. יש עוד איזה משהו נחמד שקרה לי, דווקא עם... כן, באחת, באחת ההופעות שצילמתי. לדעתי זאת גם התמונה הכי טובה שצילמתי אי פעם. זה, אני מספר על זה כי התגובה שקיבלתי לתמונה הזאת מאחד המצולמים זה היה נראה לי התגובה הכי טובה שקיבלתי לתמונה אי פעם. איזה כיף זה שמישהו ממש אוהב את התמונה שלך והפעלה. כן, כן, זה היה ממש, אני פשוט לא הפסקתי לא, לא לשמוח כשקיבלתי את התגובה הזאת. זה היה כזה. זה תמונה לספר לנכדים שלי, נכד <laughs> יבוא אליי, יגיד לי, סבא, מה זה התמונה הזאת? זה אני ודוד מקס, ה... הזה. אני לא אגיד מה זה ה... הזה. אבל זה חופשי פודקאסט, אחי, לא... אז בוא נגיד הטמבל הזה. סליחה על הרעש שקרה, פשוט נפל לי פה איזה סטנד קטן. אבל למה לא תפתח אותו, תביא לו אותו? זה משהו שאני יכול לעשות. האמת, אני אדבר איתו על זה. אל תדבר, תביא. אתה יודע, חשבתי על זה. ראיתי את זה, אנחנו אוהבים את אותו יוצר תוכן בשם פיטר מקינן. נכון. ובאחד מה... מהסרטונים שלו, הוא דיבר על המתנה של הצילום. והוא הראה תמונה שצלם אחר צילם אותו בזמן, בזמן איזשהו... אני יודע על מה אתה מדבר גם. נכון, כן, כן. תשמע, שנינו עוקבים שלה, זה מה... עכשיו, אני מאוד אוהב את הרעיון הזה של לתת תמונה בתור מתנה. אז אתה מפתח אותה ופשוט נותן אותה למישהו. לא חייב, יש אנשים שמוכרים את התצלומים שלהם, אבל אני חושב שכצלם יש לך את הכוח להביא, להביא איזשהו, איך אני אסביר, איך בא לי להגיד את זה, תוכן רגשי, אבל לא יודע שזה, לא נראה לי שזה קולע בול לדבר הזה. אתה יכול לתת איזושהי מתנה שהיא מעבר לערך גשמי, כאילו ערך, כאילו אתה מבין כמו לתת למישהו כסף, כאילו אתה נותן פה את המשהו מעבר הזה, כן, אתה נותן פה איזה משהו שהוא וואי זה לא המילה פה עומדת לי איפשהו בראש, משהו סנטימנטלי, כן. כן, משהו, משהו סנטימנטלי, יש פה ערך שהוא ערך מוסף שהוא מעבר לכסף ומעבר ל... ל, ל אני יכול להחליף את זה במשהו, זה משהו שמדבר לנשמה, זה מתנה לנשמה. נכון. לא חשבתי בעצמי עד עכשיו על לתת את זה בתור פרינט עד עכשיו. תמיד, תמיד בהופעות שצילמתי עד היום זה היה כזה, אוקיי, הנה התמונות שצילמתי. הנה תמונות אחרי שערכתי אותם. רוצים עוד משהו? <laughs> לא, לא, יאללה בוא נמשיך הלאה. <laughs> אז לא באמת חשבתי על הקטע של ה... לתת את המתנה של הצילום, אבל uh, זה משהו שעם התמונה הזאתי, זה משהו שאני חושב שהוא מתבקש. כן. תגיד, אני אשאל אותך מה שגם שאלתי אותך מקודם. יש דברים שאתה לוקח מה... חיבור שלך לצילום ומיישם אותו בתחומים אחרים? יש, אני עובד גם בהייטק. תכף נגיע לזה. אבל אם אני לוקח את הדברים שלי מבחינת יצירתיות שיש לי מהכיוון של צילום לעבודה שלי בהייטק, אז זה דווקא, אני לוקח את זה לכיוון שהוא לא העבודה המיינסטרים שלי. העבודה המיינסטרים שלי זה בסופורט ואני דווקא לוקח את הקטע היצירתי יותר בקטע של תכנות שזה לא העבודה שלי בתכלס. אז כאילו אתה לוקח את העניין הזה של היצירת, כאילו אתה לוקח את היצירתי ומיישם אותה גם בתחום אחר. כן. שמע זה נדיר. כאילו האפשרות לראות משהו בדבר אחד. במיוחד נראה לי בסופורט, כאילו שאתה, למי שקצת לא, לא, לא מתמצא, בוא תסביר מה זה בעצם להיות סופורט. זה כמו שאתם מתקשרים, 
אני אקח דווקא דוגמה רעה בעולם של סופורט. זה תמיכה, כאילו זה תמיכה, תמיכה טכנית בסופו של דבר, כן. Uh, אתם מכירים את זה בתור הוט, יס, סלקום, פרטנר, כל החברות שידועות בכך שהן לא נותנות שירות טוב, בלשון המעטה. מעטה. מאוד מעטה. מאוד מעטה, כן. Uh, אני למשל, uh, לא קשור לשיחה הזאת, אבל uh, כבר חודש אני מנסה להתנתק מאוד, עד היום לא הצלחתי. ציוט. אז uh, אני בעולם שלי שכאילו בהייטק אני נותן סופורט אז אנחנו לוקחים את העולם הזה של סופורט למקומות של כאילו כל דבר הכי קטן אנחנו מסכמים ללקוח גם בטלפון גם במייל להכל uh, אנחנו גלויים איתם בכל דבר אם הם צריכים את הדבר הכי קטן אני עוזר להם גם. תגיד איך אתה מביא את היצירתיות שלך לתחום הזה? אז לסופורט זה קצת יותר קשה. ולקודינג. אבל מבחינת תכנות, אני מסתכל כרגע על העולם הקטן שלי בתור סופורט. בתור סופורט אני צריך לעבור הרבה מאוד על לוגים כדי לדעת מה קרה אצל לקוחות. לוגים זה תוכן כאילו רשימות עבר. כן, זה בעצם אם נגיד יש לך תקלה על דיסק תקול, סתם לצורך הדוגמה. תקלה על דיסק תקול. לא אני לא חושב יותר מדי על הנוסח הכל טוב אז אם יש לך תקלה על דיסק תקול אז הלוגים יגידו לך יש לך דיסק תקול בסלוט כזה. אז בסופו של דבר בעולם שבמוצר שלי שזה מוצר של גיבויים ורפליקציות אז קשה מאוד לעבור על הלוגים ו... כי הם יכולים להיות, להיות מאוד ענקיים, תלוי בס, בסביבות של הלקוחות שלי. אז מה שאני לוקח את הכיוון היצירתי שלי בתכנות, זה דווקא לנסות לפתח משהו שיעזור לי לצמצם את הכמות זמן שאני מנתח לוגים. בין אם זה ישר להגיד לי, אוקיי, יש לך בעיה בזיכרון, אז במקום למצוא את הזיכרון התקול, הוא בעצמי, לחיצת כפתור הוא יגיד לי באיזה סלוט הזיכרון תקול, מה הדגם שאני צריך להזמין ויאללה ביי. מגניב. מקרים אחרים זה יכול, אני יכול לפתח לך איזה מוצר שאומר בנוסף לזה אתה גם תזמין את הזיכרון ותשלח אותו אוטומטית ללקוח. אז יד אדם לא צריכה לעבוד אפילו. אוטומציה בתפארתה. בדיוק. תשמע אני באמת חושב שמי שמקדם את העולם זה אנשים עצלנים. לגמרי. כאילו. בסופו של דבר אתה יודע נהיה כמו בוולי אתה ראית את הסרט? לא ראיתי אבל שמעתי עליו. אז יש שם וולי זה כזה עולם פוסט אפוקליפטי שהאנושות עברה להתגורר בספינה ואז כולם שם שמנים בטטות על כורסאות שצפות <laughs> באוויר ויש להם רחפנים של, של הזה שמביאים להם את האוכל את הבגדים את הזה והם כאילו משהו כזה בסוף נגיע כולם לשם. לגמרי. <laughs> <laughs> סתם לא, לא נראה לי אבל נקווה שלא כן. מה שאתה התחלת לדבר על התכנות והלוגים והייתה לי שם מחשבה כמו שהיה לך מקודם וזה קצת ברח לי. לא נורא זה קורה. לטובים ביותר זה קורה. לגמרי. אני עדיין לא שם אז זה לא אמור לקרות. אם זה קורה רק לטובים ביותר. סתם. וואי איזה באסה. איזה באסה שם. אז דווקא התרגם התרגם לא רע למה שרציתי גם לשאול אותך. אבל לא משנה לא נורא אני אחרי זה כנראה אחזור לזה. אני רציתי מעניין אותי לדעת. מה אתה חושב על ה... מה דעתך על החשיבות של חיבור בעצם בחיים האישיים עם דברים מסוימים? חיבור לדעתי זה דבר מאוד מאוד חשוב. איך אתה מגדיר אותו דרך אגב? איך אתה מגדיר חיבור? חיבור מבחינתי זה חיבור בין אנשים לרוב. אוקיי. הרי בסופו של יום אתה עובד 
מול אנשים אחרים. נזכרתי, נזכרתי, סליחה שאני קוטע אותך בשאלה, אבל נזכרתי בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. איך שאתה סיפרת לי שאתה עכשיו אמרת, אתה בסופורט, אתה יורד לפרטים הקטנים ועוזר לאנשים, נותן להם את המידע בצורה הכי נגישה, בין אם זה בטלפון, בין אם זה באימיילים. איך אתה חושב שעבודה כזאתי עוזרת לאנשים, בעצם גורמת לאנשים לאהוב יותר את המוצר שאתם עושים? טוב, אז דבר ראשון, אתה מנסה להיות כמה שיותר פתוח עם הצד השני, עם הלקוח שלך. וככל שאתה פתוח יותר, ואתה מדבר עם הלקוח בקשר קונסיסטנטי, ואתה זה שחוזר אליו, לא הוא חוזר אליך ומציק לך, אתה זה שצריך ללחוץ עליו. בעצם נותן שירות. בדיוק, אתה זה שצריך ממך, ליזום ממך, להגיע ללקוח. הוא לא צריך לעשות כלום מבחינתו, אתה צריך לעשות לו הכל, לעטוף אותו במעטפת כזאת של... אנחנו הכי טובים במה שאנחנו עושים, תן לנו לעזור לך. ואם אתה באמת עוטף את הלקוח שלך מכל כיוון, אז בסופו של דבר הוא יגיד וואו איזה שירות טוב קיבלתי. סוף סוף יש מקום שאשכרה מקשיב לי. אז פה אתה מצליח לקנות את הלקוחות שלך. להגיד אוקיי אני אנחנו נחזור אליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ונחדש את החוזים עם, עם אותו ונדור. בגלל זה... שבעצם אתה מקשיב למה שהם רוצים נותן להם את המקום לבטא את עצמם שומע את הצורך עונה על הצורך ונותן אפילו דרך מוסף בסוף. בדיוק בסופו של דבר כשאתה מוכר מוצר. בסופו של דבר אתה צריך להסתכל על כל התהליך בשביל בעין של הלקוח. אתה צריך לראות שהמוצר עונה על הצרכים שלו ואם יש לו תקלה אחרי שהוא קונה את המוצר אתה צריך לדעת שיש שם מישהו בשבילו. אם אין שם מישהו בשבילו או שהוא מקבל חוויית שירות לא לרוחו הוא לא יחזור אליך. תגיד בהוט וסלקום וכל אלה עסקינן איך אתה לדעתך מהניסיון שלך איך הם יכולים לשפר את החיבור שלהם עם הלקוחות. איך הם יכולים, כן, איך הם פשוט, זאת השאלה, איך הם יכולים לשפר את המצב שלהם מול האנשים שנותנים להם שירות? אני יכול להגיד לך מההתנסות האישית שלי. זה תמיד מרגיש לי כאילו אני צריך לרדוף אחריהם במקום שהם ירדפו אחריי. וזה מה שבעצם מעצבן אותי אצלם. כן, כן. תערוך את זה אחרי זה בזה. הכל טוב, לא? כמו שרק, better out than in I say. בכל מקרה, זה החברות הישנות יותר, נגיד את זה ככה, כמו הוט ויס וסלקום וכאלה, הם תמיד הרגישו כאילו הם לא עושות את הכל כדי להשאיר אותך לכוח שלהם. בין אם זה לתת מבצעים חדשים רק ללקוחות חדשים ואת הוותיקים לדפוק, בין אם זה אם אתה מבקש להתנתק והם לא מנתקים אותך, וזה מגיע למצב שחודשים אתה מתווכח איתם. זה הדברים האלה שבעצם אתה מרגיש שלא נותנים לך, וכשלא נותנים לך אתה רק רוצה לברוח. תשמע, מה שאתה מתאר לי עכשיו בעצם, זה יכול מאוד, כמו שאמרת לפני איזה ארבעה משפטים כששאלתי אותך, על החיבור ואתה אמרת חיבור בין אנשים זה מאוד מקביל למערכת יחסים בין אנשים אתה לא חושב? כן. שאתה כאילו אתה נותן יש לכם ביניכם איזשהו איזשהו אינטראקציה ואז ברגע שצד אחד מסוים אתה יודע לא לא עונה על הצורך או לא 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 מקיים את הצד שלו אז כן חיבורים בסופו של דבר יכולים להיות. בכל דבר בחיים, בין אם זה החיבור שלך למשהו שאתה עושה, בין אם זה חיבור שלך לאנשים אחרים, בין אם זה החיבור שלך למותגים מסוימים, חיבורים יכולים להיות בכל מישור בחיים. במקרה הספציפי שאנחנו דיברנו עליו כרגע עם כל החברות המציקות האלה, החיבור בין שיש לי עם אותן חברות שאני מתקשה איתן, זה חיבור שאני מת לנתק אותו. 
אז יש חיבורים טובים, כמו החיבור שיש לי לצילום, mm-hmm. יש גם חיבורים רעים, שאתה רק רוצה לשבור, לשבור אותם, את החיבורים האלה. Mm-hmm. אבל זה משתנה בהתאם לסיטואציה ובהתאם לחיבור עצמו. הייתי אומר, כאילו, תשמע, אז, אז חיבור, אה, אה, בעצם ההתחברות שלנו עם חברות כאלה זה על פי צורך, כי אנחנו רוצים כבלים, רוצים אינטרנט, רוצים... איזשהו מוצר והם אלה שמספקות אותו תמורת הכסף שלנו כמובן. נכון עכשיו הם בגדול רוצים לשמור עליך בתור לקוח שלהם. אבל הם מראים את זה כאילו הם, הם עושים את, כאילו את כל הצעדים ההפך. ככה אני רואה את זה. משחקים את הקשה להשגה. ליטרלי. <laughs> אפשר לומר. <laughs> ככה אני רואה את זה לפחות. אז יש חיבורים טובים יותר וחיבורים טובים פחות. תגיד איך אתה איך. ה... איך אתה יוצר את החיבורים שלך עם אנשים? אוקיי, מה שאני מנסה לעשות עם כל חיבור חדש בשבילי, זה אני מנסה ללמוד את האדם שמולי. ברגע שאני מצליח לראות משהו שהוא חוזר על עצמו אצל אותו אדם, אז אני יודע שהוא אוהב את הדבר הזה. ואז אני יכול, אתה יודע, דרך הדבר הזה להתחבר אליו. אז אתה הולך על המכנה המשותף. לא דיברתי על מכנה משותף. דיברתי על דווקא משהו שהצד השני עושה, ואני יכול לשחק על זה כדי להתחבר, להתחבר אליו. תן לי דוגמה. נגיד, לפני שנה וכמה חודשים התחלתי עבודה חדשה, אז הכרתי הרבה מאוד אנשים חדשים. ביום הראשון שלי בעבודה שם, אחד מהחבר'ה אה, אה, בא אליי נכנס למשרד לא שלום לא כלום. דבר ראשון שהוא אמר לי אתה מעשן? אני אומר לו כן. בא חיבק אותי. <laughs> אז האישון זה מה שחיבר בינינו. מגניב. <laughs> <laughs> זה מאוד מפתיע מאיפה דברים באים כאילו אתה יכול אני תמיד אומר לעצמי לפעמים על הנייר יש שני אנשים שיכולים להיות אתה יודע ממש מתאימים בכל הסעיפים. אבל משהו בפנים מול פנים לא מסתדר ואז הכל הולך פייפן ואז אתה מפספס ופתאום בדרך משהו כמו עישון פתאום אתה מוצא בן אדם שאתה בכלל לא הכרת ונהיה חבר טוב. כן עכשיו זה יכול כמובן אתה יודע להגיע לדרך מצבים אחרים להתחבר יכולים להיות הרבה מאוד דוגמאות אבל בסופו של דבר הדרך שלי זה בעצם ללמוד את הבן אדם השני שמולי. בין אם זה מחמש דקות שיחה או לאורך יממה. ואז לפי זה אני עושה את החושבים שלי מה הדרך הכי טובה להתחבר אליו. ומכך, ומכאן אני ממשיך הלאה. מגניב ביותר. תשמע, אני מנסה עכשיו לחבר את כל מה שאתה אומר לי במהלך כל השיחה שלנו, ולמצוא פה, כאילו, הרי המטרה שלי בסופו של דבר, במה שאנחנו עושים כרגע, אחת המטרות, קודם כל, אני מכיר אותך יותר טוב, ולומד דברים חדשים עליך שזה בונוס ענק. וביחד אנחנו מעבירים שעה שזה אפשר להעביר שעה בטלפון אבל אתה יודע זה לא לא בדיוק אותו דבר. כן. זו פלטפורמה מאוד כיפת ליצור שיחות מעניינות ועמוקות שביום יום לא קשה לא כל כך קל להגיע אליהן. אולי בהפסקת סיגריה. במיוחד בשבילי שזה דרך אגב הפודקאסט הראשון שאני מתארח בו. איזה כיף. כן. פופינג יור צ'רי. אז כן. לך תדע אולי אני אתארח בעוד פודקאסטים אולי תעשה אחד משלך בדיוק זה הדבר הבא שבאתי להגיד אבל מה שרציתי לומר שמעבר לזמן איכות שאני מקבל עם האורח ואיתך עכשיו אני מנסה בסופו של דבר שמי שמאזין לזה לאנשים שמקשיבים לפרק את כל התהליך של החיבור כי זה. הדברים האלה מאוד חשובים בחיים, בדרך כלל כל הקונספט של חיבור הוא מאוד חשוב וככל שיש לך יותר ממנו או שיש לך ואתה יודע לזהות שאתה במצב כזה חושב, זה נותן לך ערך כי יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות בעולם וכל כך הרבה אנשים ולפעמים אנחנו לא יודעים איך ליצור את זה כי זה, לפעמים אנחנו מבצעים דברים על אוטומט ואנחנו רגילים אבל אז כשאנחנו חושבים על זה פתאום אנחנו הולכים לאיבוד אתה מבין למה אני אומר? זה כמו שאתה התרגלת להכין חביתה במשך כל החיים שלך ואז יגידו לך אוקיי תספר לי איך אתה מכין חביתה כזה. רגע 
מה אני עושה? פה אני פותח קודם כל את המקרר? או שאז אני מערבל את הביצים? רגע, למה אתה שואל אותי את השאלה הזאת? זה לא ברור מאליו איך מכינים חביתה? כן, אבל אני אומר, כאילו, אני רוצה לפרק את השלבים. לא, כאילו, אני מנסה, אתה יודע, לחדד את הטענה שלך. ברור. אז עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לנסות, אתה יודע, למצוא את המעגל הזה, את התהליך שלך שבו אתה יוצר. אז אם זה, כאילו, את אימא שלך פה זה כבר אי אפשר, כאילו, אתה יודע, לשכפל חיבור כזה, כי אימא זה אימא, וכל אחד יש לו את החיבור שלו עם אימא שלו. בדיוק, כל אחד יש את החיבור שלו עם אימא שלו, ואת החוויות שלו שבונות או הורסות את החיבור שיש. ובעצם כאילו מה שנקרא מגדירות את החיבור שיש להם אבל כל מה שהוא מעבר להורים שלנו למולד מה שנקרא זה כבר תלוי בנו אז בין אם זה החיבור שלך לצילום שאתה מצאת אאוטלט שבו אתה רוצה לבטא את עצמך זאת אומרת אתה, אתה רצית אה, להוציא את עצמך החוצה היה לך צורך כזה להיראות ולהישמע ואתה מצאת את הוידאו כאילו ראית באינטרנט חיפשת איך אני יכול לראות ולהישמע ומצאת את הוידאו והתחלת עם הוידאו וראית שזה הולך לך עכשיו שזה בפני עצמו זה מגניב כי יש שם אתה יודע הרבה אנשים לא עושים את זה כי יש ביקורת עצמית כל פעם סרטון או איך אני נשמע או איך אני נראה או איך אני ככה וזה והתאורה והטלטל הזה תקוע לי באף אז אני לא מעלה אבל אתה כאילו אתה התמדת אז יש פה עניין של סקרנות. הסקרנות הובילה אותך, היה לך צורך, הצורך הוביל אותך לחפ... לחיפוש. החיפוש הוביל אותך למציאת הפתרון. עכשיו הפתרון, התמדה, אתה התמדת בפתרון הזה, כאילו התמדת בתהליך הזה. עכשיו התהליך הזה, ככל שהתמדת בו, נהיית טוב יותר. אז הייתה לך סוג של ביקורת עצמית, והייתה לך סוג של כזה פידבק עם עצמך, ש... אתה יתת להגיד אוקיי את זה אני מחזק את זה אני מוריד ואז הבנת אוקיי בשביל לחזק אני מתקדם על ציוד יותר טוב אז יש פה תהליך של אה, פרספקטיבה וואו אני מקווה ש... אה לא זה רק מהמחשב סליחה קיבלתי התראה פתאום זה נשמע לי באוזניות אה, אז זה היה פה תהליך של פרספקטיבה והתבוננות עצמית ובקרה עצמית שממנו רק גדלת כי ראית אוקיי יש לי הזדמנות ופתחת את עצמך לעוד משהו שזה הצילום של ההופעות. אז עכשיו, אותו דבר זה נראה לי, ואני חושב שזה חוזר על עצמו גם בתכנות, שאתה מצא את ה... התכנות הרי איפה הוא הגיע אצלך, הוא הגיע מההיכרות שלי איתך, הוא הגיע מהצבא. את האמת, הקטע של תכנות הגיע אליי כבר מהקטע של בית ספר, אבל אף פעם לא נכנסתי לו חשיבות. שמתי את זה בצד, בתור כלי. כן, אפשר להיכנס לזה קצת. שמתי את זה תמיד בצד בתור כלי שיש לי, את הידע בשבילו, אבל אף פעם לא נכנסתי לו חשיבות. מה שכן, תמיד הייתה לי את האהבה הזאת למחשבים. בגלל זה אמרתי לעצמי בתור מישהו, בתור ילד, תגיע ליחידת מחשבים כלשהי. הדגש הוא על ממרם בשבילי, כי זה מה שהיה בשבילי המפורסם באותם mm-hmm. שנים בילדות. הגעתי לממרם, בתור איש איי-טי ומשם המשכתי ל-IBM ובסוף לאיפה שאני עובד היום בזרטו. לכל אורך הזמן הזה הייתי או איש איי-טי או איש סופורט אבל אף פעם לא הייתי בעצם תוכניתן אז תמיד היה שם בצד איפשהו. ובגלל ש... שהיה לי את כל הפן היצירתי הזה בראש אז פה כבר לקחתי את העולם, את העולם של התכנות למשהו שאני יכול להכניס לך היום יום שלי. הבנתי. אז שוב איזה זה מעניין לראות איך דברים שכאילו עשינו בעבר שאנחנו כזה שמנו אותם על הבק ברנר כזה כאילו. משהו שעשינו וזה היה בסדר ואז שמרנו אותו בצד פתאום הוא חוזר לסיבוב שני ואנחנו כבר יש לנו פרספקטיבה אחרת עליו כי יש פה אנחנו רואים איזשהו איזשהו משהו שלא ראינו מקודם. זה אומר משהו משהו אחד זה אומר שלכל דבר בחיים שאתה לומד יש חשיבות אולי אתה, אתה לא תראה את החשיבות שלו באותו רגע שאתה לומד אותו 
אבל יכול להיות שזה, יבוא, ש... שזה יהיה לך שימושי בעתיד. אני חושב שלהרבה דברים יש לנו חשיבות. אני חושב שדווקא להפך שזה לא, ש... לא עניין של החשיבות לכל דבר שאתה לומד, אלא לכל דבר יש יותר מזווית אחת להסתכל עליו. כאילו אם מישהו עכשיו יסתכל לי על היד, יש לי קעקוע של מצלמה וכתוב עליו המוטו שהצילום שלי שזה find your angle. כי לכל דבר אני חושב, אני, אני מאמין, ש... ואת זה אני משתדל ליישם כל פעם בצילום שלי, שלכל דבר יש יותר מזה, יש לפחות זווית אחת יפה. אז נגיד כשלמדת בבית ספר, אתה לא ראית את היופי בצילום, בתכנות, אתה למדת את זה מתוך צורך כי אתה צריך, היית צריך להגיע לאנשהו. אבל אז כשהתקדמת בחיים והשתנו כמה דברים ואתה התבגרת וראית אה, את האפשרויות שיש וראית את התוצאות שאפשר להשיג פתאום, פתאום נפתח לך משהו שלא היה שם קודם. פתאום אתה ראית את, את התכנות באור שלא ראית אותו קודם. כאילו כמובן זה היה חשוב, זה, כאילו זה שיחק תפקיד, אבל אני חושב דווקא זה לא החשיבות של זה, זה הנקודת מבט שלך. שהשתנתה במהלך החיים האלה. נכון. זה בעצם הנקודה שלי במילים אחרות, מה שנקרא. זהו, לא, אני... אני תמיד, אני תמיד תוהה, נגיד נכון עכשיו, מה אני רואה כרגע שאני לא אוהב, שיכול להשתנות בעתיד. והפוך, יש גם דברים שאנחנו אוהבים, שפתאום בעתיד אנחנו כבר לא אוהבים יותר. אני מקווה, נגיד, שאני תמיד ו-forever יאהב פיצה, כן? כי אני מאוד נהנה ממנה, אבל יכול להיות שיום אחד לא, אבל זה קורה, אבל אפשר לראות את זה הרבה אצל אנשים ומערכות יחסים, שאתה שומע שפתאום האהבה נגמרה, או פתאום, אתה יודע, זה כבר לא זה, אז פתאום רואים, הדברים משתנים, המבט, הזווית ראייה משתנה, ואז אתה, או שהחיבור שלך גדל, או שהחיבור שלך קטן. זה נכון, באמת בקטע הזה, זה יכול להיות, זה תלוי בעצם מה האינטראקציה בין אותם שתי אנשים, בין אם זה היה אינטראקציה של כבוד והדדיות, או בין אם זה היה כל הזמן להיות בריבים. השאלה היא מה הייתה האינטראקציה בין אותם שתי אנשים. ופה זה מתחיל ונגמר לדעתי, אותה אינטראקציה שהייתה. אתה חושב, מה, מה לדעתך החשיבות במצב הזה של החיבור לאנשים לעצמם? זאת אומרת... במצב של זוגיות כאילו? בכללי, מה אתה חושב שיש, ספציפית נגיד כמו שאתה מתאר, אנשים רבים והאינטראקציה ביניהם, אתה חושב שאנשים הגיעו, יכולים להגיע למצב כזה אם הם מחוברים לעצמם? תראה, אתה צריך לי, בסופו של דבר להיות מאוד מחובר לעצמך אה, אם אתה רוצה ל, להתחיל להיות בזוגיות כבר מההתחלה. אתה צריך קודם כל לדעת מה אתה רוצה בזוגיות אה, כדי שתוכל להתחיל משהו כזה. כי אם אתה לא יודע מה אתה רוצה אז יכול להיות שאתה סתם תלך, תתחיל לצאת עם מישהי. אה טוב לי כיף לי איזה יופי וואו יופי טופי אני יוצא עם מישהי כוסית וואו מדהים איזה כיף אבל. בסופו של דבר נגיד תתחתנו ואז תתחילו לריב כי בעצם אתה לא יודעת מה אתה רוצה. וזה תקף גם לצד השני. יכול להיות שגם היא לא יודעת מה היא רוצה. התחתנה איתך מלאת ברירה. אבל אם זה הגיע ממצב כזה ולא ממצב של אתה יודע מה אתה רוצה. אז זה יכול להוביל רק לדברים רעים לדעתי. אז בוא אני. אני אקח רגע צעד אחורה ואני אחזור לתהליך שלך, שאיך אתה בעצם יוצר חיבור. וזה נראה לי תופס, ואני חושב שזה תופס לכל התחומים בחיים. אז יש איזשהו צורך שאתה רוצה לענות עליו, צורך בך כלפי עצמך, ואז אתה יוצר איזושהי שאלה. אתה מוצא, אתה... ואתה מתחיל לחפש תשובה אליה. אתה מוצא איזשהו פתרון. ואז אתה רואה אם הפתרון הזה עובד לך על ידי כך שאתה מיישם אותו שוב ושוב ושוב ושוב. ואז תוך כדי זה אתה נותן לעצמך פידבק ומשפר את עצמך, ואז אתה לאט לאט גדל מתוך, הש... מתוך ה... 
מתוך הפידבק הזה אתה יודע לאן להשקיע את האנרגיה שלך ולאן לנתב את, ה, את התכונות שלך שאתה מגווז לאט ואתה תוך כדי גם מגלה את החוזק והחולשה שלך בתכונות מסוימות ובאזורים מסוימים בחיים. וכל זה תוך כדי, אז כל זה זה אה, סקרנות, הגשבה והתמדה. זה כאילו השלושה, השלוש תכונות. המאוד דומיננטיות שהן כאילו מההבנה שלי שדורשות חיבור בעצם. כן, במילים אחרות זה, זה לדעתי מה שאני מאמין בו, כן. ואתה חושב שאפשר לתרגל את זה? תמיד אפשר לתרגל את זה לדעתי. <אם> כי אני, אני גם, מעניין אותי, כי אתה יודע, אני גם מתחיל, אתה רואה, זה כל מה שאני עושה כרגע זה חדש עבורי, אני גם צריך... לתרגל וזה. תראה, אני יכול להגיד לך לפחות על הקשבה והתמדה רק על בסיס הפודקאסט הזה. אנחנו עכשיו כבר מדברים כבר הרבה זמן יחסית. כמעט שעה. משהו כזה. ודבר ראשון דורש ממך הקשבה, יכולת הקשבה, כדי שתוכל להגיב גם על הדברים שאני אומר. ודבר שני, אם אתה לוקח את זה, לאורך זמן אז אתה מתרגל גם התמדה בסופו של דבר כי אם אתה חוזר על זה עוד ועוד ועוד אז אתה גם בוחר להתמיד בזה. נכון. אז זה דרך טובה באמת לתרגל את שתי הדברים האלה. מבחינה של סקרנות אני לא בטוח אם זה משהו שאפשר לתרגל כי זה יותר אה, אה, לדעתי זה יותר תכונת אופי מאשר משהו שאתה יכול לשלוט עליו. אה, אם יש דרך לתרגל את זה. אני לא חושב, אני באמת שאני לא חושב. נראה לי אולי, אתה יודע, לקרוא דברים או לפתוח, לנסות לפתוח את הראש שלך לנושאים שונים. אני לא חושב שזה יהיה הכיוון הנכון ללכת לזה, כי אז במקום שתהיה סקרן, אתה כאילו כופה על עצמך לנסות להשיג את אותו יצר סקרנות. אז בגלל זה אני אומר, אני לא יודע אם יש דרך לתרגל את זה. אני חושב שזה עבד לך, כאילו, תראה, זה עבד לך סוג של במחשבים. שאתה תכנתת, תכנתת, לא כי, כי אהבת את זה, ולא כי, אתה יודע. נכון, אבל פה נכנס יותר הקטע של התמדה. אז, אתה, אז, אולי, אז אולי דרך התמדה אפשר להגיע גם לחיבור, כאילו גם לאיזה שהן תוצאות. זאת אומרת, על ידי הקשבה ועל ידי התמדה, אז אתה יכול גם להגיע למשהו, אתה לא חייב להיות, אתה יודע, סקרן. יכול להיות. יכול להיות, לא חשבתי על זה ככה, האמת. מעניין, אתה יודע, אני חוקר, בסופו של דבר כל מה שאנחנו עושים, אני חוקר, אני לומד, כדי ש... אני רוצה, המטרה שלי בסוף היא לחבר בין אנשים ברמה כאילו מאוד גדולה, של להביא אנשים ביחד, כי אני מאוד מאמין בכוח הזה של החיבור הבין אישי. ובין היתר, אתה יודע, לחבר את האנשים לרעיונות, יכול להיות שמישהו פתאום שומע את הרעיון שלנו, נפתח לו ה-IT. נפתח לו המוזיקה, נפתח לו הצילום, לא יודע, כל אחד שואב השראה ממקום אחר. אבל בשביל זה אני עושה את זה כדי ללמוד. אז תוך כדי שאנחנו מדברים, אני גם לומד מלא מלא דברים חדשים, ועושה לעצמי כאילו סוג של מלטנות, וגם כל זה נשאר, אתה יודע, בפורמט זמין, שאני יכול לשמוע את זה שוב, ואתה יודע, לראות, אה, כן, זה נקודה מאוד חשובה, ואני יכול להיזכר בזה. אז זה מגניב לאללה שיש את זה. כן. אז תגיד, עכשיו לסיכום, איך אנשים יכולים להתחבר אליך ולמצוא אותך בעולם האינטרנטי? אז באינטרנטי, אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק, שם שלי, אלעד דהן באנגלית. בעתיד הקרוב, אחרי שאני אסיים עם כל ההכנות האחרונות שלי, אתם תוכלו לראות גם את ה... שנפתח עמוד עסקי בפייסבוק. ובאינסטגרם שאני אתחיל להציג לאט לאט את כל הדברים שצילמתי עם הזמן. עם הזמן אני אעלה עוד ועוד תכנים. אני בטוח שאתם תוכלו גם למצוא בעמודים האלה את איך להשיג אותי, בין אם זה אימייל או כל דרך אחרת. אז לכל מי שיחפש את אלעד ויש לו הרבה פרויקטים מגניבים מאוד בדרך. אני מאוד מצפה בקוצר רוח לראות אותם וגם ביום מן הימים לקחת חלק ולעשות איזשהו שיתוף פעולה מגניב. 
אז כל הלינקים כרגע, הזמינים כרגע יהיו פרט תיאור של הפודקאסט, וברגע שיהיה איזשהו עדכון, קודם כל תעקבו, תנו לייק ותראו איך, איך הדברים מתקדמים אצלו, זה גם מגניב לראות מישהו שמתחיל ולאן הוא מגיע, אז אני אשים את הכל בתיאור. ותודה רבה אלעד שבאת היום והשתתפת ודיסקסנו ואכלנו פיצה. תודה רבה שאירחת אותי, היה לי כיף. אני מאוד שמח, וזה היה הפרק הזה, שיהיה לכם המשך שבוע נעים, שיהיה אחלה ערב, תודה רבה על ההאזנה שלכם, ונתראה בפרק הבא.